0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马总时间，我是托马斯。这一期还是传统表演节目，<笑>我们跟佳明和戴老师来聊一聊这个五月的观点速递。嗯，那还是把时间交给佳明。对，让我看一下，就是因为上周吧，中国出了一些四月份的数据，美国也出了一些四月份的数据，看下来就是两边都不是很好。中国的话就是。大家都知道，就 CPI，CPI 不行，然后 PPI 也不行。中国 CPI 环比下降了零点一 ，PPI 环比下降零点五
1: 。那它是比上次我们三月份做那个观点速递的时候降得更厉害，是吧？就我记得上次你是说三月份看那个数据已经是 CPI 环比下降。然后那个时候 PPI 是持平的，<对>但是现在到四月份的这个数据是两个数据都双双下降
0: ，对，基本上就打脸了年初的那些强预期吧。之前现在就是市场在定价弱现时，强预之前的强预期都被证伪了。对吧？现在是这个套路，对通缩的可能性进一步加大，市场就是这样认为的。
1: 那我记得你当时在说那个就是 CPI 数据的时候，是说四月份不光是往下降，你把生猪刨去之后是更悲观了，是吧
0: ？对，四月份的生猪的价格是上涨的，然后四月份整个 CPI 的环比是下降。
1: 但是根据统计局
0: 的说法，他们说核心 CPI 和三月份是保持是一样的，但是整个 CPI 来说就是。还是没有三月份的好，反反正就是四月份比三月份更糟一点，就是这么一回事。情，现在是从四月份的金融数据那个社融，社融增量是一点二万亿，就是比上年同期上年的四月份多了两千七百二十九亿。实际上这个数据是低于大家预期的两万亿。四月份和三月份比呢，就比起三月份新增了五点三八亿，然后月度大幅度收缩了四点一六万亿，其实是衰退的，这就数据不是很好看，就是今年四月份其实。比去年四月份没有多多少，感觉就是中国的也是在收缩嘛，就是它那个资产负债表在收缩，和美国一样
1: 。对，但我看大家在看社融的时候，嗯、其实除了社融的总量，哎、还会看一些里头的组成部分，是吧？组
0: 成部分的话，看细项的话，就是就是其中那个实体发放经济的人民币贷款是增加了四千四百三十一亿元，同比增加了七百二十九亿元，但也是比上月少，比上月少了三点五一万亿，就是表内融资就是大幅度减少嘛，嗯、主要是那个表表内融资。减少的非
1: 常多啊，也就是说反映出来其实是企业投资和企业去扩大生产这种经营性的业务并没有提升
0: 。对，从分部门来看的话，是住户贷款减少了两千四百一十亿，很多一部分存款就是都用来那个还那个房贷
1: 啊，那就是变相的表明整个居民消费对未来的预期不是很好，所以他才会去选择提前还贷，减少自己的负债端。
0: 对，然后 M 二的话，四月份 M 二的话同比增长是十二点四，低于预期的十二点五，增速比上月末低了零点三个百反反正就是四月份的很多数据都不如三月份好。对，总结下来就是这么一个一个事情。然后企业贷款嘛也，也也没有比三月份好。整体来看，就是资产负债表在萎缩嘛，就是在在缩表
1: 。所以让你觉得这个中国经济恢复 Q 一之后。Q 二没有紧
0: 跟上，对，然后从消费方面看的话，就是四月份那个消费品零售总额是是十八点四，预期的话是是二十一嘛，其实都不及预期。规模以上工业增加值年率五点六，预期是百分之十点九啊，其实
1: 差
0: 挺多的。房地产开发投资也是同比下降了六点二，百分之六点二，嗯，住宅投资反而下降了四点九。嗯，这房地产已经没有以前那么好了
1: 。就是整个统计局出数据的当天，其实大盘是大跌了一下的。当时我们还在聊说，是不是对对对。盘面数据已经 pricing 了这个数据不及预期的一个反应嘛？嗯
0: ，是的，应该是 pricing 了。然后四月份出口的话，出口其实还是和三月份差不多，就是。是出口还是比较强劲的。四月份我国进出口总值是三点三三三点四三万亿人民币，然后同比增长了八点九，出口是增长了十六点八，然后进口的话是下降了零点八，就是贸易顺差就是扩大。一样的话就是和三月份一样，就是汽汽汽车出口非常好，四月份汽车出口增长了一百九十五点七
1: 。哎，那真的感觉最近新能源又有波行情，是有一种外贸支持起来的这样的一个行业反弹了。对
0: ，不过大环境全球大环境都不是很好。然后你看，最近今天不是人民币贬值吗？贬值到贬到期了。实际上就是从我们亚洲的货币来看，其实都在贬。就是我们四月份出口数据，其实相比于其他的国家，就是越南啊、韩国，其实要好很多。因为东亚的其他其他国家，其实比我们更加糟糕。从出口这个数据这一块来看，亚洲货币大家都在净点，就是为了出口嘛。有有一部分原因就是为了出口
1: 。那也就是说，我们现在整个内需的信心恢复还是不行的。出口虽然数据。依旧强劲，其实这个跟美国的一个大家的预期也是有一些相关性的，就是美国号称一直要衰退，衰退感觉并没有很衰退。就从我们应该从年初开始在做这种观点速递和整个全球的宏观分析的时候，我记得当时一直在说这个美股大家都是谨慎嘛，等着它来一个黑天鹅。但实际上，我从我的持仓来看。纳指今天还提示我已经，对<不>对对，哦、已经百分之二十的这个涨幅了
0: 。美国的话，其实还是软着陆，让软着陆的预期还是非常高，就是衰退还是在衰退，但是没有大家预期衰退那么猛。实际上，美国现在走势还是软着陆的迹象越来越明显。然后看美国的数据，美国的数据总结一下，其实就是通胀预期还是超预期，和核心的 CPI 下不来。啊，然后 PPI 和中国一样，就是不不及
1: 预期。实际上，最近关于美国加息的这个预期，已经是基本上是大家市场上都在说也加不动了。包括前面我们一直在聊的银行系统的一些风险，但是这个角度来说 ，CPI 并没有真的被拉回到就是美联储最关心的这样的一个状态吧对？对
0: 我，我觉得我可能还有一，还可能还有一到两次的加息。因为从数单纯单纯只从数据上看的话，其实它的核心通胀预期还是有点高，就是如果要达到百分之二的核心呃百分之二的通胀水平，我觉得还是有点差，还是有点远。它有个什么密歇根大学嘛，一年通胀预期值，嗯，它是四点五，然后市场预期四点四，然后那个五年的通胀预期数值是三点二，市场预期二点九，就是还是超预期的。对，那它的
1: PPI
0: 呢 ？PPI 是环比，呃，环比是零百分之零点二，也很弱啊。对。预预期的话是是零点三，比比中国中国中国呃 PPI 是负的嘛
1: ？那整美联储它的一个消费预期是怎么样
0: ？呃，纽约联储四月份的那个消费者预期调查是短期通胀预期下降
1: ，就受到一些控制了，相当于是吧
0: ？对，就是大家预期预期还是在下降，但是从数据上看，就是它那个核心通胀一直下不来，所以说我还是认为就是应该还是会有一到两次的加息，这现在已经加了十轮嘛，然后一般来说十二道金牌应该还有两道吧。就是<笑>
1: 那美国的失业率其实也还是没有受到什么特别大
0: 的影响，对，失业率保持差不多，没有太明显的增长，也没，反正和预期差不多。就两两个数据啊，一个数据就是五月六号的当日，当当周的那个是高于预期的，然后但四四月底的四月底的那个数据是低于预期的
1: 。那其他的一些大宗呢
0: ？大宗的话。我们先说铜吧，铜可能和大 A 关系更高一点。现在还是在计价，就是海外海外经济那个走软嘛，然后全球衰退预期，铜就是这周和上周其实跌的蛮猛的。我们之前也做过讲过，就是铜和上证大 A 的关联性是非常高的。你你可以认为就是铜在跌，然后上证也跟着跌，就说明可能就是大家对未来的经济预期不是很好。主要原因还是国内的社融，国内社融是大于大幅低于预期嘛，然后4月 CPI 和 PPI。数据非常差，因为中国是最大的那个消费国嘛，就是在全球经济非常差的情况下，然后铜价基本上就是现在趋势是有点往下，而且破线了。啊，你是说铜铜
1: 的,铜,铜的价格已经破了前期的趋势线是吧
0: ？对，很危险大、啊、a 其实还是有点危险。但是人民币在贬值吧，所以说人民币的铜其实还好，也也但也也破线了，其实
1: 。所以按照之前你讲的铜这个大宗商品的价格指数，其实对 A 股市场有一个。提前期的这样的指导，所以从铜价的下跌来说，<对>如果铜价都没有出现拐点式的上涨，那么大 A 其实出现拐点的可能性，目前其实是看不到的。嗯
0: ，但是从最近的最近这几天，嗯，就是一些消息面上看啊，嗯、就是大家就是一些工厂，就是对铜的采购意愿比较强啊，就是就是我看到一些消息啊，就是好像就是大家都在补补库存，嗯、<笑>就
1: 是
0: 都都在积极的买铜，因为铜。从就是下跌很猛，这种，然后大家都在买铜，但应该短期短期来看，大家从各种分析师的角度，大家的观点来总结的话，就是铜好像差不多这位置可能会有止跌的迹对，总的来说还是逢高做空的概率会高一点。就是关于铜啊，嗯，原油的话，其实短期利多有短期的利多，但是长中长期的话，还是因为那个就是那个经济衰退，可能不是很看好。现在就是原油的，从技术面上或者是基本面上来看，还是短期利多，长期可能稍微悲观一些。这个看法是跟上次不太一样，上次你是看多原油的。对，上次是看多的。对，因为二季度可能大宗可能会不是很好，全球衰退好像有有点厉害，现在。嗯，所以你这部分观点是有调整。是的，主要这波大跌，原油之前上周其实跌的蛮厉害。上上周大跌主要是俄罗斯减产不及预期的，然后基本面对原油的支撑不是很。现在的利多呢，主要是有几个方面，一个是就是美国可能四季度会收储原油，然后从 3.7 亿桶增加至6亿桶，一个这个是一个利好的。然后另外一个利好的就是美国最近就是应该是出游旺季嘛。快到了出游旺季，可能就是呃，他的需求应该会相对来说会强一些，但这个也需要需要未来来关注，就是看能不能正轨这
1: 事情啊。你说的主要是出行是吧？就国内的同学们，好像从五月份开始，我甚至看到很多朋友已经开始计划六七月的出游，包括暑假马上也要到了嘛。
0: 对，就是大家的观点，就是认为就是原油可能远期更强。六六月份的原油已经没什么希望了，七七月份的原油可能会，七八月份的原油可能会更好一点。就是如果你做那个期货的话，做多远期的原油会好一些
1: 。那来说说你从年初就开始看跌的黄金吧
0: 。黄金我现在是偏空的，就主要是因为利多的事情实在是，基本的故事已经讲完了。实在是没有想想不出来还有什么更多的故事，就现在是利几个利多，一个是那个加息到尾声，另外一个就是什么六月份可能资产负债表违约这些事情，其实实际上都已经定价定价在黄金身上，大家可能知道的事情基本上都已经知道了，没有什么还有已经很难想出来还有什么呃就是会有什么事情会暴雷这个事情。
1: 你的意思就是从整个全球经济来说，<对>悲观的气息或者说风险事件的突发已经完全在金价上过去的一个。上升对都已经反应，
0: 都反应上了对，然后我们从那个就是大摩的那个公式嘛，就回归方程，现在美国十年期 TIPS 是 1.23。那那就是套套那个公式的话，实际上现在是 1910， 嗯，一九一零或左右。然后从技术面上的话，就是 1990，1990 那根阳线，从现在当前的其实已经跌破了，现在现在现在是1986嘛，今天是这个5月17号，所
1: 以现在的金价
0: 已经跌破了你之前说的这个 1996，1990。嗯，我觉得还是要关注一下，就是长期还是看多，但是短期我觉得已经利利多已经没有了，已经不太可能还有什么利多了
1: 。那你觉得1990是一个比较好的支撑位吗？就是毕竟我们其实从<对>我记得年初开始讨论说要进行那个黄金配置，我和托马斯是一直持币观望，等着金价跌下来，但实际后来还是又涨上去了一波
0: 。我觉得就是如果你是长期做多的话。感觉最近要回避一下，我是如果你想长期做多，可能会等一个等待个更好的进场机会会好一些。啊，
1: uh, 也就是一九零零，你觉得还可以再往下？
0: 一九零零差不多了，我估计应该可以可以搞搞的。一九零零应该可以做多，我觉得应该可以，这个位置还比较可惜
1: 。这个心态就跟我想买美股一
0: 样。
1: <笑><笑>对对对，美股美股托马斯是在年初。清仓之后，准备等着一个黑天鹅，然后抄底的。但无奈他一直没抄，是吧
0: ？我一直都想等它跌下来
1: ，结果它一路上涨。
0: 对，所以我觉得，如果真的想长期持有的话，还是先持有这一点吧
1: ，先上车，对吧？对对但可以小仓位的去做观察。对对。啊，那我们再说回来一下，延续上个月你的观点啊，你现在觉得大 A 是还有一？点。最后一次冲刺嘛，因为我们讨论这个话题也是现在五月中了。我记得我们在年初的时候有一个小小的关于大 A 的赌约，那这个时间开始只剩下最后一个半月的冲刺了。我记得四月份发布这个观点速递之后，真的大 A 太给嘉明面子，直接应声下跌。嗯、我们发布当天，
0: 对，就连跌，过完,完就跌。对我这次是看多的，我觉得能上，应该就这几天了，应该这几天应该能止跌了。
1: 啊、哇，那我们就期待一下，是不是这个节目？是不是明天就能涨、啊？这我不知道。然后我
0: 现在是做多的，我现在是做多
1: 的。对，嘉明也也公告一下自己的仓位啊。我记得我们聊你，你年初的时候是两成仓位对吧？现在已经加到了多少？现
0: 在五五到六成
1: 了。<笑>我们非常期待，就是大 A 如嘉明的这个、嗯、这个速递一样，上次四月份我们发布当天就直接应声下跌，嗯、那我们就。期待一下，是不是
0: ？后来连跌了几天啊？很久啊，而跌得很厉害
1: 。对，就是因为我们当时回顾一下，我记得特别清楚，就是我们大概在四月十几号的时候播的嘛。我
0: 记得很清楚，天天血亏
1: ，连跌了应该是一周。嗯，然后其中有一根非常大的阴线。对对
0: 对,对，对吧？很惨很惨。<笑>我那周我怎么那季报嘛？好的，那时候好几个季报，哎、对对对我吃了好几个跌停，嗯，好几个踩雷
1: 对吧？好几个季报爆雷啊！
0: 这正好正好是因为我我我也看到它那个就是那个从期权的角度看嘛，它有近高远低的那个，就波动率从有有近高远低的迹象，所以说我还是但是还是信心蛮高的，我觉得应该可能是要一个大大调整
1: 。对，没想到直接大盘非常给你面子，连跌一周，从当时的三千接近三千四百点，就那时候挺高的，嗯、然后直接跌到了三千两百点
0: 。然后这两天正好也在缩量嘛，然后波动率的话现在是回归正常，也波动也在往下走，所以说应该估计这两天可能会有往上变盘，往上变盘的概率更高一点。啊、嗯
1: ，但是你觉得这波就是还是延续你上个月的观点是？如果向上冲刺，也就是最后一直你在预警的这个最后一波冲刺了
0: 。对，最后一波冲刺，因为从大环境来看，真的数数据很差。然后五六五六月份其实不好说，我觉得可能还要再看五六月份数据。我还是觉得通缩这个事情很预期很高，我不认为就是统计局说的那些没有通缩，我觉得这个事情很难说清楚。啊， uh, 我有点不太信他们。的
1: 。对，哎，那我再问一下就是按照你说的最后一波冲刺，嗯、有没有一个预警点，就是大家哎可以稍微留意一下？虽然我们这个节目整体来说是一个观点分享，不做任何预测和建议，但是从你的角度，你会设给自己设一个警戒线，会设在什么位置呢
0: ？过三四二四啊，就三四二四那个之前的前高过了之后，西方就是随随时都有可能往下走嘛。然后就是如果更细一点的话，还是看。期权波动率、啊、然后关注中字头，中字一般都是行情的尾端嘛，嗯
1: 、一般这一般针对我的持仓，就在就,就在托马斯五一之后调仓
0: ，嗯、而且而且还现在还有一个像今天今天你看风格切换了，像一千五一千和五百一千和五百涨的话，一般一般来说是个好事情，就一千和五百比三三百和五零更强一些，就是分化开始的时候，就是就是小盘股比大盘股强，说明一般来说。往
1: 上看的概率更高一点。好的，那我们也是大概十五到二十分钟时间，跟嘉明回顾了一下他上个月的观点速递，被非常惨烈的大盘就是给了个面子。那我们看看这个五月份嘉明的观点速递，基于他延续了四月份的观点，并且短期还是有一个比较乐观的看法，虽然现在已经跌到这个。三千两百多点也没有也没有什么办法不乐观。总的来说，我们就是关于呃美股、A 股还有商品市场以及宏观数据有这样的一个观点速递。今天就跟大家分析到这里。那后面的话也是在针对这个宏观解读的时候，特别是社融数据、加息和一些相应的货币政策对于市场和宏观的解读，我们啊、呃、挖个坑留个作业，希望有机会把这个坑补上。那今天就跟大家聊到这里。好，谢谢大家。
0: 嗯，拜拜。